0: Camille Blancard, j'ai 43 ans 4 enfants quatre filles. Euh, je suis juriste de formation, j'ai été avocate pendant quelques années, euh, je suis toujours maître de conférence en droit à l'Université catholique de Lille et parallèlement à ça, j'ai toujours eu un goût pour la mode, pour les vêtements. Euh, j'ai d'abord développé euh, une première société qui s'appelait Sur la balançoire, qui faisait de la confection de vêtements pour enfants, puisque euh, voilà, je faisais pas mal de couture pour mes filles, que bah, des amis, me demander, euh, me demander de faire aussi des petites choses pour des cadeaux de naissance, des cadeaux d'anniversaire. Et qu'à la naissance de ma dernière fille, je me suis dit « bon, bah, allez, on va se lancer ». Et j'avais donc créé sur la balançoire pour proposer euh, un peu ce que je faisais pour mes propres filles. Ça fonctionnait bien, donc je faisais, je faisais moi-même tout, toute la couture, etc. Euh, et puis progressivement, c'est les mamans qui m'ont demandé euh, de, de leur coudre certaines choses parce que je faisais aussi des choses pour moi et euh, voilà donc euh, finalement à la fin de l'aventure sur la balançoire je faisais plus de choses pour les femmes que de choses pour les enfants et puis euh, à la fin du premier confinement euh, avec une amie d'abord on a imaginé créer un vestiaire en faisant faire mais euh, la, le faire faire il n'était pas question de le faire faire n'importe comment euh, et donc évidemment euh, pour moi qui suis quand même aussi attachée euh, à mes racines du nord euh, évidemment à la tradition technique que, que l'on a dans notre région, euh, c'était évidemment de faire euh, de, de la fabrication non seulement française, mais au, au plus proche, vraiment une mode locale. Et donc euh, voilà, c'est pour ça que euh, tout de suite avec Paris-Lille, on s'est orienté vers euh, une fabrication dans, dans les Hauts-de-France. La communauté Paris-Lille aujourd'hui, les filles Paris-Lille comme je les appelle, c'est plus de 5500 personnes aujourd'hui sur Instagram. C'est la communauté d'abord de, de, des mamans effectivement qui étaient déjà présentes avec l'aventure sur la balançoire, qui ont suivi. Et puis bah dans la communauté Paris-Lille, il y a évidemment des personnes qui sont attachées. Euh, euh, au made in France euh, aux pièces aux belles pièces bien faites euh, qui soutiennent euh, cette mode qui se veut plus responsable mais pour de vrai quoi c'est pas juste euh, une vision marketing des choses ou pour faire vendre là on est vraiment dans, dans le dans le vraiment local dans le vraiment responsable euh, et euh, j'ai la chance effectivement d'avoir des gens qui euh, qui croient aussi en ça euh, qui sont prêts euh, à soutenir ça et qui me suivent dans cette aventure moi j'ai choisi de produire en France euh, tout de suite c'était évident, le, le projet euh, devait se construire comme ça euh, encore une fois euh, ça me semblait important, on a vraiment des savoir-faire incroyables dans notre région et je voulais absolument aussi au travers de ces projets euh, soutenir, présenter montrer ces savoir-faire et puis soutenir aussi ces ateliers qui pour la plupart sont des ateliers euh, des, des entreprises familiales qui sont là euh, depuis plusieurs dizaines d'années euh, pour qui c'est pas toujours évident même si aujourd'hui Aujourd'hui, il y a un mouvement de relocalisation qui se qui se fait hein, à la suite d'ailleurs des, des épisodes de, de confinement, mais c'est pas toujours simple pour pour ces ateliers. Donc euh, voilà. La production française, ben c'est des facilités, parfois aussi quelques difficultés. Euh, ben la facilité, bien sûr, c'est que on a des interlocuteurs qui sont juste à côté. Moi, j'ai deux fournisseurs principaux. J'en ai un qui est à saint andré les lille donc à 10 minutes en voiture de chez moi. L'autre, à Asbrook, ça a une demi-heure de voiture. Donc, évidemment, pour les rendez-vous, les visites à l'atelier, ça se fait extrêmement facilement. L'avantage aussi, c'est que en termes de délai de production, on a vraiment des délais extrêmement raccourcis. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Là, j'ai lancé des précommandes. On a un délai de 15 jours ouvrés entre le moment où la, la cliente finalise sa précommande et le moment où le produit fini peut être expédié. Donc ça, bien sûr, c'est un, un avantage incroyable. La difficulté ou l'inconvénient qu'on qu pourrait relever, c'est que c'est vrai que, bien sûr, une production locale c'est des coûts qui sont beaucoup plus élevés que si on fait produire euh, plus loin dans les pays de l'Est, dans le sud de l'Europe et évidemment a fortiori si on va en Asie. Euh, et la difficulté c'est qu'aujourd'hui euh, les gens sont habitués à payer des vêtements euh, peu chers euh, à des prix qui correspondent finalement à rien en fait, hein, avec euh, vraiment cette fast fashion qui a complètement brouillé, euh, brouillé les choses. Et donc il faut faire de la pédagogie pour, hein, pour expliquer que effectivement euh, si euh, le produit euh, est plus cher quand il est fabriqué en France. C'est d'abord aussi par rapport à la qualité de tissu qui, qui va être utilisé, mais c'est aussi parce que les couturières, les ouvrières qui sont derrière les machines, elles sont payées avec des salaires corrects, de même que toutes les personnes qui sont derrière la chaîne de, de production, les personnes qui font les patrons, les stylistes, etc. Enfin voilà, tout le monde est rétribué à sa juste valeur et ça c'est vraiment aussi très important. Donc voilà, mais il, faut, il faut il suffit de l'expliquer et ensuite les gens, les gens comprennent. Avec le, la période de confinement, on s'est quand même rendu compte qu'effectivement, euh, ce n'était pas toujours très cohérent de faire fabriquer des choses euh, euh, à l'autre bout de la Terre. Il y, y avait quelque chose à faire et que c'était important de, de soutenir euh, notre industrie euh, locale, nationale. Et donc, euh, oui, j'ai clairement des clientes qui me disent hey, « Dans une réflexion, une démarche de consommer moins mais mieux, euh, ça, c'est vraiment un leitmotiv qui est important pour moi. » J'ai beaucoup de clientes qui me font des retours, qui me disent « Bon, ben voilà, je... » J'avais envie d'une pièce, je me suis dit je ne vais, je vais pas faire les boutiques et acheter n'importe quoi, je me réserve pour cette pièce, je me fais plaisir, je sais qu'elle va durer, je sais que je la porterai longtemps et c'est vraiment l'idée de, de Paris Lille alors là j'ai mis en place euh, pour, la, pour la nouvelle collection un système de précommande euh, jusqu'alors euh, c'était euh, c'était une production qui était en petite quantité hein, puisqu'on était pour chaque modèle euh, sur des bases de, de 50 pièces pour tout ce qui était euh, produit chaîne et c'est-à-dire les chemises les robes les manteaux les vestes etc et tout ce qui est produit euh, à Saint-André-les-Lilles euh, c'était sur des quantités de 200 pièces pour les t-shirts les culottes les sweats etc mais c'est vrai que la Difficulté, même avec des petites quantités comme ça, c'est que euh, bah, on doit s'engager sur un, un nombre de, de, de pièces par taille euh, à l'avance. Que bah, Ça, c'était très compliqué euh, à anticiper, que parfois, il y avait des ruptures sur certaines tailles très vite et que par contre, on pouvait rester avec plusieurs pièces dans la même taille par ailleurs. Et euh, ce souci de bien faire les choses, d'avoir une, une approche très responsable de la mode, euh, visée au plus juste pour éviter la surproduction et la surconsommation, bah, c'était vraiment euh, le système idéal. Euh, ça permet aussi euh, bah, aux filles par et aux consommateurs de façon plus globale euh, de réfléchir aussi son acte d'achat parce qu'on précommande, il y a cette petite attente, encore une fois, qui reste très raisonnable grâce à la production locale. Euh, redécouvrir la pièce que l'on a commandée, se dire « ah bah oui, je suis contente, je la reçois, c'est chouette ». Donc voilà, c'est vraiment une démarche à part entière et, euh, et comme ça, on tombe au plus juste, on produit juste ce qu'il faut et c'est vraiment cohérent avec le modèle Paris-Lille. Alors, les deux partenaires de Paris-Lille à ce jour sont l'entreprise Le Mailleux, donc qui est à Saint-André-les-Lilles, qui produit pour Paris-Lille tous les modèles en maille, donc le t-shirt, les culottes, les suites. Donc, Le Mailleux, c'est vraiment une entreprise qui a un engagement social, environnemental très, très fort. Euh, c'est un partenaire qui est très proche euh, géographiquement de, de Paris-Lille. Et je suis vraiment très, très contente d'être associée à Le Maille, voilà. Et puis, euh, ensuite, le deuxième partenaire avec lequel je fais le plus grand nombre de pièces, euh, c'est euh, l'entreprise le, Lénard Cordier à Asbrook. Donc, Lénard Cordier, c'est une entreprise familiale. Hein. Euh, au départ, euh, c'est la grand-mère du dirigeant actuel qui, euh, euh, qui avait monté ce petit atelier chez elle, qui fabriquait des manteaux. Et puis l'entreprise a bien grandi. Euh, elle s'est ensuite développée et a élargi sa gamme à tout le prêt-à-porter euh, féminin. Euh, elle travaille euh, euh, en marque blanche pour, euh, pour, pour de nombreuses marques. Et donc Lénard Cordier, c'est un partenaire très important euh, qui a cru en Paris-Lille dès le départ. Euh, nous, on est vraiment arrivé à un moment où justement les narcordi réfléchissaient euh, à un renforcement de son, de son site de, de production à Hasbrook, euh, un redéploiement euh, de, sur Hasbrook et donc euh, voilà, on est très content de travailler avec les narcordi. Que ce soit euh, pour l'un ou l'autre des partenaires de Paris-Lille, c'était vraiment aussi des rencontres humaines euh, avec les dirigeants de, de ces deux entreprises. Martin Brevard pour le Maillot et Frédéric Léner pour Léner Cordier. Euh, on est parti de, de de quasiment rien. Moi maintenant aujourd'hui, quand j'arrive chez Léner Cordier à j'ai pratiquement l'impression de, de voilà d'y travailler. Enfin c'est il euh, y, a, y a vraiment de, des liens de proximité avec euh, tous les salariés et et, et ça c'est c'est très très important vraiment sur la qualité de fabrication euh, voilà avec les deux partenaires avec qui je travaille je sais que je n'ai aucun problème après moi je sélectionne aussi avec vraiment un, un grand soin euh, les matières premières il y a des matières avec lesquelles je peux pas travailler euh, des tissus euh, qui qui soient pas naturels euh, toutes les matières synthétiques euh, je les élimine euh, j'essaie de travailler euh, le plus possible aussi avec des stocks dormants euh, par exemple pour la collection de cet été euh, j'ai euh, j'ai pro, je propose une jupe en et le jean est issu d'un stock dormant de chez Nona Source de la maison LVMH donc évidemment le, le, le tissu qui est déjà produit c'est le meilleur tissu parce que effectivement ce sera le moins polluant mais bah, quand je source passe sur des stocks dormants j'essaie de faire je fais appel à des maisons françaises je, voilà je cahier des charges. forcément c'est une forme de contrainte que, que je m'impose à moi même mais bah, moi je, je, je souhaite être, enfin, rester cohérente avec mes principes, mes valeurs puis, en même temps, c'est ce qui rend aussi le, le projet intéressant, euh, challengeant, je dirais. Voilà, c'est un ensemble avec la qualité de la production qui fait qu'on aura vraiment un produit euh, dont on sait qu'il est vraiment bien fait. Moi alors avec le, le développement de Paris Lille évidemment euh, ben, on a envie de, de nouveaux projets, de, de développer euh, les gammes de produits euh, la difficulté c'est que ben, comme on est toujours dans l'opérationnel et dans le quotidien on n'a pas toujours euh, pas toujours le temps euh, et c'est vrai que j'étais arrivée à un moment où euh, j'avais envie de, de développer mais euh, j'étais voilà, un peu perdue j'avais mes deux partenaires historiques et euh, j'avais pas trop vers qui me tourner et puis bah, grâce à une amie commune j'ai rencontré Mathilde et Alix de, de Fil French et leur projet m'a tout de suite séduit et m'a tout de suite intéressée parce qu'effectivement pouvoir avoir cette intermédiaire entre bah, les jeunes créateurs et euh, les ateliers pouvoir cibler tout de suite la gamme de produits vers laquelle on souhaite se tourner et donc que Feel French French bah, fasse ses démarches euh, euh, auprès des, des ateliers, auprès des entreprises euh, et, et jouent vraiment ce rôle d'intermédiaire. C'est un gain de temps incroyable. Euh, voilà, on, on sait qu'elles euh, ont en amont bien checké les produits qui sont fabriqués, la façon dont ils sont fabriqués, euh, la qualité. Et, euh, et c'est vrai que de pouvoir rencontrer du coup de nouveaux partenaires de cette façon-là, c'est une chance incroyable. Alors, bah, la collaboration entre Paris et Phil French ça, ça a vraiment été euh, une évidence et puis beaucoup de, de simplicité, enfin beaucoup de, de facilité euh, en fait euh, Mathilde et Alix euh, ont tout de suite euh, saisi et compris euh, euh, ce dont Paris avait besoin euh, voilà moi je, je leur ai dit tout de suite euh, j'aimerais bien faire un peu de chaussettes euh, j'aimerais bien faire aussi de la maille, notamment un travail sur, sur un pull marin euh, moi j'avais pas du tout le temps euh, en amont de, de lancer des recherches. Elles, elles avaient trouvé des ateliers euh, très intéressants qui faisaient vraiment de, de, de très beaux produits, euh, qui utilisaient de belles matières. Et euh, on a réussi euh, à trouver un partenaire euh, qui acceptait euh, des minima euh, moins importants, euh, qui correspondait vraiment euh, aux besoins de Paris-Lille, euh, sur, euh, sur un produit de très bonne qualité euh, également, euh, en utilisant des matières aussi confortables au cahier des charges de Paris-Lille. Donc euh, voilà, c'était très sympa euh, avoir ces, ces, ces différents interlocuteurs et puis bah, de sélectionner après celui qui correspondait le mieux aux besoins de, de Paris-Lille. Euh, et ça s'est fait extrêmement euh, facilement, extrêmement simplement et euh, je suis absolument euh, ravie euh, des partenariats qui ont pu être noués euh, grâce à cet intermédiaire. Alors, ben, Paris-Lille dans cinq ans, euh, j'espère que bah, le, le, le développement de, de la société euh, aura pu se poursuivre comme je l'espère, euh, avec évidemment une gamme de produits euh, élargie, euh, donc euh, euh, les vêtements toujours, et puis peut-être, euh, voilà, d'autres pièces, euh, des bijoux, de la maroquinerie, des chaussures, pourquoi pas, un développement euh, à l'international aussi, euh, voilà, moi, mon rêve, c'est d'avoir une boutique à New York. J'aimerais bien que, que ça se réalise un jour. Non, bon, voilà. Non, mais en fait, surtout, ce qui est important à 5 ans, c'est de, de garder le même état d'esprit, de ne de pas, euh, voilà, de, de pas perdre de vue les principes et les valeurs de départ. Ça, c'est vraiment fondamental pour... Euh garder toujours les mêmes exigences vis-à-vis -vis de vis-à-vis euh, -vis de l'activité euh, pour que pour que voilà les clientes s'y retrouvent qu'elles que, qu retrouvent toujours ce que ce qu'elles qu trouvent aujourd'hui dans Parédique, qu'elles le retrouvent toujours dans 5 ans. Ça c'est vraiment fondamental. Voilà cette démarche de relocalisation ça veut dire soutenir l'emploi local ça veut dire soutenir ces ateliers qui ont réussi à maintenir leur activité en France et qui, qui sont plus très nombreux mais qui eux aussi aujourd'hui ont envie de, de, se, de se redéployer ont envie d'agrandir leurs équipes et donc voilà il faut que cette démarche continue à se développer parce que le système de, de faire produire à l'étranger trop loin, ça a eu son temps. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont quand même dans une démarche de, de retrouver un peu de sens euh, dans tout, mais aussi dans leur façon de consommer. Donc, je pense que ça correspond aussi à une attente du consommateur. Puis, euh, tout le monde peut y trouver son intérêt. Alors, des conseils pour les jeunes créateurs qui veulent se lancer, ben, pour moi, d'abord, c'est de, de croire en son projet, euh, de se faire confiance euh, voilà d'avancer, de ne de, de pas avoir peur d'y aller, euh, de ne pas céder à la facilité. Euh, pour les jeunes créateurs euh, qui souhaitent faire une production en France euh, cette problématique du prix euh, elle, doit, elle doit être intégrée parce que forcément euh, les coûts de production ne sont pas, ne sont pas les mêmes et euh, à fortiori si on a commencé euh, avec une production à l'étranger qu'on s'est habitué à un modèle économique euh, avec des coûts beaucoup plus faible, euh, il faut l'intégrer mais euh, voilà, c'est vraiment un, un vrai manifeste que de, que, que de croire en ce Made in France comme je l'expliquais, il faut vraiment faire beaucoup de pédagogie auprès du consommateur et lui expliquer que ben voilà, euh, aujourd'hui on prend un nouveau cap, euh, aujourd'hui on veut donner plus de sens à ce qu'on fait cette démarche d'une consommation beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus raisonnable elle, elle est en cours j'ai envie de soutenir les, les ateliers qui ont réussi à se maintenir et puis ben être bien accompagné euh, voilà, euh, se, se faire aider comme ça a pu être le cas avec Phil French quand il fallait euh, développer de, de nouvelles gammes de produits et que j'avais vraiment besoin d'un accompagnement savoir transmettre euh, cette, euh, cette envie que l'on a de, de faire les choses bien euh, voilà. c'est ce que je pourrais donner comme conseil à, à ceux qui veulent se lancer Bon alors j'étais ravie de partager mon expérience avec vous, partager aussi ce que j'ai pu vivre avec Mathilde et Alix de Fil French et j'espère que voilà ça pourra inspirer d'autres jeunes créateurs qui voudraient se lancer dans l'aventure d'une Made in France. Merci à tous